0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir haben, glaube ich, heute nochmal das Thema Oberbürgermeisterwahl in Nürnberg zu besprechen, weil die SPD hat, nachdem wir ja letzte Woche ausgiebig darüber gesprochen haben, dass Mali eine kleinen Kuh gelandet hat, indem er nicht mehr antritt, hat die SPD Scheinbar im Hintergrund alles gut vorbereitet, weil nur vier Tage später, am Freitag, wurde auch schon der potenzielle Nachfolger, zumindest ein Kandidat wurde genannt, ähm, Thorsten Brehm. Ich glaube, 34 Jahre mhm. alt, also wirklich generation 34 Jahre jung. 34 Jahre jung, also das, selbst du äh, musst anerkennen,
1: dass er deutlich jünger ist. Ah, absolut, ja. Es also <lacht> war der nächste Knaller, nach Malis äh, Ankündigung abzutreten oder nicht wieder anzutreten. So ja, war es wirklich für dich überraschend? Ja, für mich war es total überraschend. Also ich hätte den Thorsten Bremen nicht als den geborenen Kandidaten gesehen. Ich war mir relativ sicher, da sieht man, das Fachwissen vor Urtum nicht schützt dass es der Bürgermeister Christian Vogel werden würde. Der hat das Thema Bekanntheitsgrad nicht. Er ist bekannt, weil er Bürgermeister ist. Er hat das Image, ähm, auch dorthin zu gehen, wo es wehtut. Ähm, sozusagen liegt in seinem Amt ein bisschen. Als Hörchef <lacht> hat er die unbequemen Themen, als Zuständiger für den Franken Schnellweg äh, ohnehin. Ähm, er hat Volksbad auch in seinem Bereich. Also äh, eigentlich einer, äh, dem er... Zutrauen würde auch Heise Eisen anzupacken und der eben nochmal den Bekanntheitsgrad als Bürgermeister hat. Ich gehe mal fest davon aus, ich kenne die Internas der SPD zu wenig, dass man Christian Vogel gehört hat. Ähm, würde ich mal unterstellen, dass dem so war. Ähm, warum er immer äh, er nicht will, kann oder darf, das kann ich nicht beantworten. Ähm, wie auch immer, die SPD hat sich auf Thorsten Bremen geeinigt. Hört man jetzt einem bei dir einmütigen irgendwie, Votum. Genau, einmütig. Hört man aber in, bei dir ein
0: bisschen raus, dass du... Hast du was Grummeln hören bei Christian Vogel? Oder Na, oder? Überhaupt, überhaupt, nicht. Also überhaupt nicht. Also
1: das war jetzt nur meine... Ich hätte vorher... Ähm, Natürlich gar nicht gewettet, weil ich Stein und Bein gewettet hätte, dass Mali weitermacht, aber wenn mich dann jemand gefragt hätte, in dem kurzen Moment zwischen Malis Ankündigung und Thorsten Brems Nominierung, wer wird's, hätte ich Christian Vogel gesagt. Ja, und äh, jetzt ist es Thorsten Brehm. Ich finde es mutig von der SPD. Also es ist genau das, was Mali ja ähm, angekündigt hat, der Generationenwechsel, der, den verkörpert er tatsächlich. Was er sonst so verkörpert, äh, das muss man dann erstmal entdecken. Also er ist bisher SPD-Chef. Ähm, ja, äh, so weit, so gut. Das ist jetzt noch nicht der Posten, der einen unbedingt prädestiniert für höhere Aufgaben. Ähm, er war bei der Bundesagentur für Arbeit, ähm, hatte da wohl ähm, sozusagen die ersten Stufen einer Karriere Karriereleiter erklommen. Ist da aber draußen und ist ähm, offiziell, ich sage jetzt mal in anderen Abführungszeichen, er ist ähm, Geschäftsführer der Fränkischen Verlagsanstalt. Ähm, das die im ist SPD-Besitz ist. Ein SPD-Unternehmen, also kann man jetzt wieder wertneutral formulieren, er wird alle Freiheiten haben, die ein OB-Kandidat während eines äh, einjährigen Wahlkampfes, der hat ja bereits begonnen mit seiner Bekanntgabe anzutreten, ähm, der wird genau ein Jahr dauern für ihn. Die Freiheiten hat er, das ist gut. Die hätte ähm, ein Christian Vogel so nicht, weil der sozusagen hauptamtlich dann doch noch den Posten des Bürgermeisters äh, Mhm. zu interpretieren gehabt hätte. Äh, Also das ist clever und ähm, ich kenne Thorsten Brehm, ich kenne ihn auch ähm, von von einigen persönlichen äh, Gesprächen, also Vier-Augen-Gesprächen, Ich bin gespannt, wo er sich hinentwickelt. Ich kann es ehrlich gesagt, momentan ist für mich ein bisschen äh, der große Unbekannte in mm-hmm, dem hin. Mm-hmm. Ja, ist also, <lacht> ja im Verein verwurzelt. Ja, TSV äh, Buch, Vorstand, genau. also im Knoblauchsland, fest äh, verankert. Ähm, hat alles, was man als SPD-Kandidat mitbringen muss. Bei ihm waren es nicht die Falken. Ich glaube, es ging mit den Jusos los, aber auch das frühzeitig, um von einer astreinen ähm, SPD-Biografie sprechen zu können. Also da da hat er keinerlei Makel. Die Parteiarbeit, die ja oft eine Kernerarbeit ist, die hat er äh, wirklich gut absolviert. SPD-Chef wird man... äh, nur dann, wenn man auch den Rückhalt der SPD-Basis hat. Ich glaube, das gilt bei mhm. der SPD mehr als bei jeder anderen Partei. Ähm, da war er wirklich ein, ein guter. Er steht für den Spagat jung-alt. Also er kann sicherlich verbindend, integrierend wirken. Und jetzt muss man halt gucken, für welche Inhalte er steht. Das finde ja, ich sehr spannend. wird sein. auf
0: jeden Fall spannend. Er hat ja zumindest schon mal gesagt, dass er mehr ökologische mhm. Schwerpunkte setzen will. Damit sind wir schon wieder, sofort wieder beim Thema Frankenschnellweg. Also genau. wenn er da. Da muss er ja mal reinspringen in diese, in dieses Thema. Wir haben ja. das auch letzte Woche schon gesagt, dass das auf jeden Fall das kommunalpolitisch ein, Thema, ja. ein Riesenthema sein wird. Die Nordanbindung wird ein Riesenthema sein und.
1: Das ist auch eine schöne ähm, Distanzierungsschiene. Also man wird jetzt erleben in den nächsten Monaten und zwar völlig unabhängig, für wen die CSU sich entscheidet, wie diese beiden Parteien, die ja im, im Rathausbündnis ähm, sich Scheinbar äh, sehr nahe waren in vielen Fragen, wie die jetzt auseinanderdriften, muss so sein, äh, ein Jahr vor der Kommunalwahl. Und äh, wenn ich Bremen richtig interpretiere, also Thorsten Bremen, ähm, ich sage den Vornamen deshalb dazu, weil es ja von der CSU auch einen Kandidaten namens Bremen geben könnte. Ähm, wenn ich Thorsten Bremen richtig verstanden habe, äh, distanziert er sich da deutlich von Uli Mali, der nie äh, ein Freund der Grünen war, der auch nie ein Freund der grünen Verkehrspolitik war. Mhm. Ähm, Bremen ist es offenbar und äh, da haben wir das erste Unterscheidungsmerkmal und damit ein Wahlkampfschwerpunktthema. Vielleicht
0: muss er das auch tun, ähm, weil die Grünen sicherlich auch eine Gefahr ähm, ähm, sein können, mit, mit möglichen Kandidatinnen in dem mhm. Fall. Aber bleiben wir vielleicht erstmal ein bisschen bei der CSU. Hast du das Gefühl, CSU auf dem falschen Fuß auch ein bisschen erwischt, weil ähm, die sortieren sich, glaube ich, jetzt alle erstmal. Also weder von den Grünen war irgendwas äh, eine Verlautbarung zu hören, wohin sie jetzt, also namenstechnisch vielleicht tendieren. Die CSU hat ja zwei Namen im Rennen eigentlich. Das ist ähm, der Sebastian Brehm oder okay. der Markus König, glaube ich. Äh, das sind, sind am die am häufigsten genannten,
1: der eine ist Sebastian Brehm, Bundestagsabgeordneter und bis vor... Zwei Jahren äh, Fraktionsvorsitzender der CSU und auch der OB-Kandidat äh, beim letzten Mal, damals als Mali die Zweidrittelmehrheit äh, holte, hat Bremen es auf knapp 25 Prozent, glaube ich, gebracht. Äh, Mehr war nicht drin. Der andere, Markus König, der Nachfolger Brems als Fraktionsvorsitzender, also so gesehen die mächtigste kommunale Position. Es gibt bei der CSU noch einen Bezirkschef, der nominell auch natürlich mächtig ist, Michael Frieser. Mit dem rechnet aber nun niemand in Mhm. diesem Kommunalwahlkampf, weil er einfach erstens ein gewisses Alter hat und deswegen nicht für einen jungen frischen Schwung in der Kommune stehen würde und vielleicht noch viel entscheidender. Er hat sich für die Bundespolitik sehr glaubhaft entschieden vor langer Zeit und äh, ist da auch einiges. Er ist der äh, Justiziar der Unionsfraktion im Bundestag. Also ich glaube, er hat wenig Gründe, äh, sich auf dieses doch sehr riskante Spielchen einzulassen. Also König oder Bremen bei der CSU. Die Frage, oder jemand anders, wir wissen es nicht. Für die CSU ist es äh, natürlich momentan, sehr, sehr wichtig, diese Personalie richtig zu entscheiden.
0: Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, Markus Söder wird ein gewichtiges Wörtchen mitreden wollen, weil Nürnberg ist ähm, symbolträchtig. Für ihn Umso mehr, also er als Nürnberger wird ein äh, gestärktes Interesse daran haben, dass vielleicht die CSU wieder mal an die Macht kommt nach Ludwig Scholz. Ähm, ich glaube,
1: sie wird sich aktiv einmischen in diesen, in diesen Prozess des, der, der Kandidatenfindung. Ich bin fest davon überzeugt, dass er sich längst aktiv eingemischt hat in diesen Prozess. Ähm da wird Markus Söder nichts unversucht lassen, anders formuliert keine Entscheidung. Da wird es eine andere Sprachregelung geben, dass er das dem Bezirk überlässt natürlich. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass diese Entscheidung nicht ohne die Mitsprache des CSU-Parteichefs getroffen wird. Er wird da alles dran setzen, diesen Wahlkampf zu gewinnen für seine CSU. Ich hatte die vergangenen Wochen zufälligerweise Gelegenheit mit zwei. CSU-Kandidaten, die einen solchen OB-Wahlkampf verloren haben, zu sprechen Ähm, und da kann man schon raushören, dass das immer so die offene Wunde im Fleisch der CSU ist, diesen OB-Sessel von Ludwig Scholz, sechsjähriger Amtszeit, mal abgesehen, nie erobert zu haben. Der eine war Günther Beckstein, mit dem ich sprach, der hat's mal versucht. Der andere war Oskar Schneider, der hat oder musste es auch mal versuchen. Beide haben sich die Zähne ausgebissen an dieser einstigen spd hochburg es ist jetzt anders. Nürnberg ist keine SPD-Hochburg mehr. Wer die Landtagswahlergebnisse sich anschaut, die Bundestagswahlergebnisse, ähm, sieht, dass die Stadt längst in eine andere Richtung äh, tendiert. Ich,
0: Aber es ist trotzdem ja nach wie vor eine Persönlichkeitswahl. Ja, es also ist eine Persönlichkeitswahl. Ohne Zweifel, also Persönlichkeitswahl Uli ja. damals äh, gegen Ludwig Scholz ähm, war sicherlich ein extrem spannender Wahlkampf, weil man genau. auf der einen Seite sagt Amtsbonus und ja. Ludwig Scholz, kann man jetzt nicht den Vorwurf machen, dass er sehr viel falsch gemacht hat. Er hat vielleicht ja. nicht sehr viel gemacht, aber er hat nicht sehr viel falsch gemacht ja, genau. dadurch auch. Und dann kommt so ein junger Bursche und jetzt können wir natürlich sagen, naja, das ist jetzt der SPD-Hochburg. Aber ich glaube, es war schon auch ein sehr geschickter und kluger Wahlkampf, den damals Mali geführt hat und der auch so diese dieses Großstädtische, was Nürnberg mhm. ja äh, durchaus hat, mitnehmen konnte. Genau. Und, ähm, so eine Aufbruchstimmung auch erzeugen konnte. Ja, und das so. ist jetzt eben
1: die Frage, die die müssten dann ähm, Politikwissenschaftler und Wahlforscher, die könnten die besser beantworten als wir beide, ähm, was ist das Momentum im nächsten Wahlkampf, mhm. das für die Entscheidung sorgt? Ähm, den Amtsbonus hat keiner. Ähm, der Amtsinhaber tritt nicht mehr an. Äh, ist es sozusagen ein Malus, wenn einer aus der Partei desjenigen ähm, sich anschickt, OB zu werden, die von Ludwig Scholz abgesehen seit ähm, Kriegsende den OB in Nürnberg gestellt hat. Oder ist es ein Bonus? Also der Früher hätte man gesagt, das ist ein Bonus, weil Nürnberg SPD-Hochburg ist. Nochmal, Nürnberg ist, was die Zahlen äh, angeht, keine SPD-Hochburg mehr. Und ähm, wir werden das bei der Europawahl sehen. Die wird natürlich jetzt für Nürnberg auch sehr, sehr interessant. Da haben wir sozusagen mal das parteipolitische Spiegelbild. Das ist sozusagen die Blaupause, auf der dann der Kommunalwahlkampf äh, ansetzen wird. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie im Mai die Machtverhältnisse in der Stadt verteilt werden. Das hat hätte normalerweise null Relevanz, äh, aber aber da kann man die parteipolitische Zuordnung der Menschen erkennen bei dieser Europawahl. Und ähm, da werden wir hinterher einiges ähm, zum Diskutieren haben, bin ich mir sehr, sehr sicher. Das ist bestimmt so. Andererseits war die Europa weil ja viele Wahlgänge lang auch so eine
0: Art Protestwahl. Glaubst du, dass es dieses Mal anders Also, ich, ich entnehme deinen Worten, du glaubst, dass es anders das sein ist wird. Anders, ja. Weil ähm, die Menschen, meinst du, dass die Menschen kapiert haben, dass es ähm, dieses Mal nicht darum geht, irgendjemand einen Denkzettel zu verpassen, sondern dass es ist schon ähm, von ziemlich weitreichende Entscheidung ist, ähm, wem man die Stimme bei dieser Wahl gibt.
1: Also wer den Schuss nicht gehört hat, der ist äh, taub und dem kann man dann nicht mehr helfen. Also dass es bei dieser Europawahl nicht mehr um Protest und nicht mehr um die Frage geht, ähm, wie man Europa oder den Parteien eins überbraten kann, ist glaube ich klar. Es droht nicht mehr und nicht weniger als eine äh, mögliche Mehrheit der Populisten im Europäischen Parlament, was, äh, wenn man es zu Ende denkt, äh, ist Ende der Europäischen Union in der jetzigen Form bedeuten würde, mögen sich manche wünschen, aber ich glaube, die breite Mehrheit der Bevölkerung ist da entschieden dagegen. Deswegen Gehen dieses Mal viele zu der Wahl hin. Das wage ich äh, zu prognostizieren, dass die Wahlbeteiligung hoch sein wird. Und ich glaube, diesmal schenkt auch niemand seine Stimme her, indem er sein Kreuz mhm. irgendwo macht, um gegen irgendwas zu protestieren. Man sieht es ja auch in der Mobilisierungskampagne der beiden großen Parteien, jetzt ähm, CSU und SPD, die schon äh, im Grunde täglich Söder betont, äh, in jeden Tag in jeder seiner Reden, den Stellenwert der Europawahl. Ähm, das hätte er ja vor Ehemanns- ein paar Jahren.
0: europakritische CSU ja, genau. äh, hat sich gewandelt. und naja, die CSU will viel den viel nächsten
1: Kommissionspräsidenten genau, ja, ja. stellen, also jetzt mal abgesehen von der Personalie, ähm, das macht man natürlich nur dann, wenn man ein bisschen überzeugt ist von dem Projekt. Da glaube ich, ähm, hat sich tatsächlich was verändert innerhalb der CSU, da war es vielleicht die größte Veränderung. Äh, die SPD war jetzt ja äh, eigentlich nie bekannt, europafeindlich zu sein, aber äh, die haben jetzt auch mit Frau Bali eine ernstzunehmende Kandidatin äh, als Spitzenfrau Deutschlands nominiert. Also ich glaube, die Zeichen der Zeit hat wir erkannt.
0: Ja, und äh, Markus Söder hat ja auch jetzt sein Zeugnis schon bekommen nach äh, mhm. einem Jahr. Ähm, ist äh, bei den Medien ja durchaus äh, ja, glimpflich abgegangen für ihn. Mhm. Also er hat wohl, ähm, zumindest wenn man den Berichten Glauben schenken darf, hat er sich weitgehend so verhalten, was er auch angekündigt hat. Also der Ton ist gemäßigter geworden. Genau. Ähm, Ja, klar, er lebt ein Stück weit davon, dass er die Millionen noch verteilen kann äh, und nach wie vor verteilt, ähm, dass er auch Franken weiterhin Gutes tut. Ähm, Wie fällt denn dein Urteil
1: aus? Naja, wir hatten ja ein Zeugnis in den Nürnberger Nachrichten, da durften... ähm Vertreter aller im Bayerischen Landtag äh, sitzenden Parteien ihm Stuhlnoten geben. Das ging von der 1, wen Wundertz, die kam vom CSU-Bezirkschef Michael Friese, der sich, äh, das finde ich dann schon, Kess dazu hinreisen hat, lassen Söder ein ausgleichendes Wesen zu attestieren. Äh, bis zur 5, die mehrfach äh, kam. Ähm, ich finde, die Wahrheit liegt wie so oft dazwischen, ähm, so war garantiert immer bemüht, muss man ihm sehr positiv äh, äh, an. Das Schlimmste, was in dem Heften, du im nicht stehen haben kannst, der bemüht. Bemüht, ist ja, nicht. bei ihm ist es wirklich so, er er ist ein Workaholic, also mhm. das ist finde ich sehr sehr positiv. Er ruht sich mitnichten aus auf den Lorbeeren des Amtes. Das gibt bei mir viele Pluspunkte. Inhaltlich ja, steht er halt für das, was er gesagt hat. Jetzt ist da vieles davon nicht meine Meinung oder entspricht nicht meiner Meinung, nur ähm, Er ist ein glaubwürdiger Ministerpräsident, weil er dort liefert, wo er vorher gesagt hat, dass er liefern wird. Deswegen ist meine Bewertung durchaus ähm, positiv. Also ich ähm, schwanke zwischen einer schlechten 2 und einer guten 3. Und äh, ja, ich ich kann ihm wenig Negatives angreifen in dem ersten Jahr. Ich nehme jetzt mal das ähm, Volksbegehren. Ähm, äh, Bienensterben, Artenschutz äh, als ein Beispiel. Da hat Söder... Gebraucht, muss man sagen. Er war am Anfang, ja, hat man eben richtig angesehen, dass er nach denklich wirkt. Er hat nachgedacht und er hat nach dem Nachdenken gesagt, 1,7 Millionen Stimmen kann man nicht einfach so in den Wind blasen. Das ist ein gewichtiges Wort. Er hat dann den runden Tisch einberufen, hat mit Alois Glück einen äh, parteiübergreifend anerkannten Moderator gewonnen. Äh, Was kann man mehr tun als Ministerpräsident? Klar kann man sagen, er hätte vorher das alles anders machen können, aber da muss man immer bedenken, wo kommt der Mann her? Der kommt aus der CSU, einer Partei, die mit der Ökologie so ihre Liebe Not hat. Und wenn ich mal Söders Entwicklung an und die in Relation setzt zu der ähm, für mich immer noch anzutreffenden, ich würde nicht sagen Boniertheit, aber Verbohrtheit von manchen Vertretern des Bauernverbandes, da muss ich sagen, da hat er schon eine äh, bemerkenswerte Entwicklung hingelegt und das ist jetzt ein Beispiel von vielen, also ich finde, man kann ihm momentan wenig Negatives nachsagen, abgesehen von der inhaltlichen Ebene. Da nochmal bin ich bei vielen Punkten nicht bei seiner Meinung, aber mein Gott, die, die ihn gewählt haben, die haben ihn gewählt, weil er genau dafür steht Mhm. und das setzt er jetzt um. Ich ich denke, es ähm, liegt auch ein bisschen daran, dass die
0: Politik äh, relativ geräuschlos. läuft. Genau. Ähm, mit den Freien Wählern gibt es keine Probleme. Ähm, Überhaupt keine. Nicht umsonst heißt es ja Fleisch vom Fleisch der CSU. Genau. Also, das merkt man jetzt auch. Also, ja. die harmonieren in, in vielerlei Hinsicht. Äh, zwei Alpha-Tiere vorne dran, die sich mhm. aber gegenseitig so weit in Ruhe lassen. Jeder darf sich ein bisschen darstellen. Eiwanger genauso. Ja. Das ja sowieso. Fast ein drittes ähm,
1: Alpha-Tier mit unserem ähm, fränkischen, aus Oberfranken stammenden Umweltminister. Umweltminister, der für mich persönlich die größte Überraschung in diesem Mhm. Kabinett war, als er berufen wurde äh, und ist, weil er eine, wie ich finde, echt gute Figur abgibt, ähm, hat jetzt auch, Stichwort Runder Tisch, äh, den Dialog mit den äh, Schülerinnen und Schülern äh, gesucht, die mit ihren Klimaprotesten äh, freitags für Aufsehen sorgen. Also, Thorsten Glaube hat sich sozusagen emanzipiert neben dem scheinbar so übermächtigen Hubert Aiwanger. Und ich glaube, was ich auch interessant finde, dass Hubert Aiwanger eher an Rückhalt verliert innerhalb der Freien Wähler, weil, weil er halt doch am meisten abgehoben ist. Also der, der Titel stellvertretender Ministerpräsident stieg ihm, glaube ich, so ein bisschen zu Kopf. und äh oh, Er war
0: ja vorher nicht gerade von Demut geprägt. Ja, genau. <lacht> genau, also da
1: ähm, die Demut ist nicht seine Stärke und insofern ist es ganz interessant, die Entwicklung innerhalb der Freien Wähler zu beobachten. Aber wie du gesagt hast, die sind ein Bombenkoalitionspartner, Bombenkoalitionspartner aus der Perspektive der Bayern-Koalition. Die machen das geräuschlos. Ja, und jetzt müssen wir einen ganz großen Sprung machen.
0: Also wir haben äh, die Stadtpolitik durch. Äh, wir könnten allerdings noch einen kleinen Ausflug machen in die, in die Nachbarstädte erst nochmal. Also mhm. wir waren jetzt beim Land. Gehen wir nochmal vielleicht ganz kurz zurück zu den Städten, weil fand ich ganz interessant. Die Kollegen ähm, aus der Metropolregion haben ja eine ähm, Zusammenfassung ein bisschen gemacht, die schaut sind eigentlich in den anderen größeren Städten in Franken mhm. aus und ähm, mit der mit der Kommunalwahl. Also ähm, man sieht schon, dieses Thema äh, ploppt nicht nur auf, sondern es wird uns jetzt, glaube ich, wirklich äh, das ganze Jahr begleiten. Genau. Weil wir haben ja auch woanders noch ein paar spannende Entscheidungen. Also in, in Erlangen zunächst mal ähm, haben. Also fangen wir mal mit dem vielleicht mit dem leichtesten an. Thomas Jung tritt wieder an genau. in Fürth. Ähm, Siehst du, ernsthafte Gefahr für den für den Thomas Jung, der das ist ja eher derjenige, der sagt, okay, ich mache nochmal, hätte ja die vielleicht Gefahr auch die Möglichkeit für, für Jung gehabt. liegt darin, dass er
1: die 70-Prozent-Marke unterschreiben könnte. <lacht> okay. Das ist die einzige Gefahr, die ich für ihn sehe. Und ähm, wenn so käme, könnte er trotzdem gefahrlos OB bleiben. Also das ist die langweiligste Wahl. Kann mhm. man einen Haken ähm, dahinter machen oder einen Strich drunter. Da bedauere ich jetzt schon den CSU-Kandidaten, der sich opfern muss. Ähm, Spannender ist dann schon Erlangen. Genau, rutschen wir mal ein Eck weiter. Ja, ich war heute früh zufällig äh, in unserer Erlanger Redaktion, also mhm. den sozusagen professionellen politischen Beobachtern des Geschehens in dieser Stadt. Ähm, die stritten sich nur über die Frage, ob sieben oder mehr OB-Kandidaten werden, also no. allein schon diese Zahl mhm. ähm, ist ganz interessant. Ähm, da schicken sich alle an, äh, ihre jeweils heißen Eisen ins Rennen zu schicken und ähm, Klar, jannik hat den Amtsbonus. Yannick ist äh, immer noch jung, also der amtierende Oberbürgermeister. Und ja, aber er tritt es ist wieder ist zweite Amts- Amtszeit. Also er in genau, also der hat sicherlich äh, einen gewissen Startvorsprung. Aber ähm, ob er es im ersten Wahlgang schafft, äh, das sei mal dahingestellt. Also eine Stichwahl in Erlangen würde ich äh, nicht ausschließen. Und dann... Ja, wie so oft bei Stichwahlen ist vieles möglich. Also es wird ein spannendes ähm, Pflaster, da genauer hinzuschauen. Also bei sieben Kandidaten, dass du das dann auf den ersten, also dann wäre die Überraschung
0: wirklich, äh, ist im ersten Wahlgang zu sehen. Ja, genau. Und die CSU äh, hat ja ihren Kandidaten schon benannt, den dortigen Fraktionsvorsitzenden. Genau. Jetzt für uns wahrscheinlich nicht der bekannteste Name, aber gut, das ja, m- ist der Lokalkolorit, der jetzt dann zum, zum genau, Tragen kommt. Genau. Und dann mein, da muss man ja immer
1: sagen, äh, wer kennt Thorsten Bremen außerhalb Nürnbergs? Also das ist natürlich immer, die lokale Verankerung muss passen. Das ist das Entscheidende bei so einer Kommunalwahl und äh, ja. da muss man schauen. Dann gibt es eine super spannende Wahl in der nächstgrößeren Stadt ähm, der Region, das wird Bamberg. Sein. Da ist völlig unklar, ob der Amtsinhaber starke SPD-Oberbürgermeister nochmal antritt. Wenn es tut, dann äh, ist die Spannung wahrscheinlich draußen, wenn es nicht tut. Ähm, Daran kann man erkennen, welche Bedeutung die CSU diesen Wahlkämpfen beimisst. Äh, steht offenbar die Gesundheitsministerin Melanie Hummel mhm. in den Stadtlöchern. Mhm. Ähm, wäre sehr sehr spannend, wenn die antrete. Aber man würde sie nicht in ein Rennen gegen Andreas Starke schicken. Ich glaube, sie selbst ist schlau genug, sich nicht in so ein Rennen zu schicken. Hm. Also ich meine, These Starke ist, ist 62
0: Jahre alt. Das genau. ist glaube ich so der Grund, wo man wo man sagen kann, na ja gut. Er hat sich noch nicht erklärt. Einmal. Also wenn genau. er
1: es nochmal tut, er ist ja auch Vorsitzender der Metropolregion. Also, Im Grunde würde ich fast sagen, über Parteigrenzen hinweg anerkannt. Natürlich gibt es da immer Vorbehalte, keine Frage. Ich kenne auch die örtlichen Strukturen so wenig, aber wenn er antritt, hat er gute Chancen, wenn er nicht antritt, ist es da auch ein völlig offenes Rennen. Ja, und
0: so geht's eigentlich weiter. So Ansbach bleibt äh, spannend, äh, Würzburg Ansbach ist ein heißes spannend. Thema. Würzburg ähm. hat ja den
1: CDU-Oberbürgermeister, also dessen Parteimitgliedschaft, äh, weil er eben aus Hessen stammt, äh, tatsächlich die CDU ist, der natürlich auf dem CSU-Ticket äh, dort sitzt. Ähm offenbar wieder antreten will. Regensburg ist super spannend. (lacht) Äh, Da wird der OB, ähm, der immer noch nominell amtierende, Herr Wohlbergs, ähm, nach menschlichen Ermessen mag alles anders kommen, wenn die Prozesse rasch und überraschend enden. Aber äh, Wahrscheinlich wird er nicht mehr antreten, auch da muss man gucken, er wird derzeit vertreten von einer ähm, SPD-Frau, die eine ganz gute Figur abgibt, mhm. die wird dann wahrscheinlich antreten, aber auch sehr offen, Regensburg ist eine Wechselstadt, die ist ja. ein paar Mal in den letzten Jahren äh, hin und her gegangen, also da… In Augsburg tritt der, die, die, die drittgrößte bayerische Stadt, tritt der amtierende OB, CSU, OB nicht an, Vorbild Mali quasi. Der Herr Grebel war, genau. war und ist erst 54 und sagt, er macht Schluss mit diesem Amt. Also auch da werden die Karten neu gemischt, war auch schon mal in SPD-Hand. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Jahr, das vor
0: uns liegt. Genau, und die Kommunalwahlen, da ist man dann doch wieder am nächsten dran. genau also ja. Ich glaube, das ist so, wo wir als äh, Regionalzeitung auch wirklich ähm, am Puls der Menschen sein können. Ich freue mich, so, das wird, wird, ja, wird auf jeden interessant Fall interessant für uns. Heiß, heißes Jahr und spannendes Jahr und die Themen gehen einem da zum Glück dann nee. auch nicht aus. Und jetzt aber trotzdem der ganz, ganz große ja, äh, Sprung, ne? weil wir haben ja äh, ein Thema, das uns als Verlage auch betrifft. Ähm, das gerade im Moment sehr hoch kocht, äh, obwohl vielleicht viele gar nicht so ganz genau wissen, von was wir reden. Die Urheberrechtsreform, mhm. die Ende diesen Monats im Europäischen Parlament beschlossen werden soll. Und ich muss gestehen, auch ich musste mich erstmal wirklich in dieses Thema ein bisschen einlesen. Also die Paragraphen 11 und Paragraphen 13 sind ja die, die Knackpunkte. Ähm, Also Paragraph 11, äh, da geht es um das äh, Leistungsschutzrecht. Da sind wir als Verlage ähm, ziemlich betroffen und zwar im positiven Sinne jetzt aus unserer Sicht, Mhm. weil wir sagen, äh, wir stellen bestimmte Inhalte zur Verfügung und äh, dafür sollte auch entsprechend bezahlt werden. Ähm, die Fachleute allerdings sagen, das ist ein bisschen ein Scheingefecht, weil eigentlich gibt es nur einen großen Aggregator, von dem die Verlage dann das Geld sich holen könnten, nämlich Google Mhm. und in dem Fall Google News Mhm. und äh, in Spanien zum Beispiel hat man das schon mal so einen nationalen Alleingang versucht und dann hat halt äh, Google einfach Google News abgeschalten in dem Land, Mhm. was wiederum die Reichweiten der Zeitungsverlage einbrechen hat lassen oder der Medienverlage, muss man sagen. Ähm, Dann hat man das ganz schnell wieder äh, geändert, also ich weiß nicht, ob wir äh, mit diesem Paragraph 11 wirklich äh, uns selbst was Gutes tun können, aber wir sind positioniert, ja, da hast du recht. Und ja. es tut eigentlich niemandem weh. Es ist ein, in, in dem Sinne eigentlich nur so ein Versuch, auch mal den ähm, großen Konzernen
1: einfach ein bisschen die Stirn zu bieten. Ja, ich sehe dahinter schon äh, tatsächlich mehr. Für mich geht es da ums äh, Grundsätzliche bei diesem Leistungsschutzrecht. Ich kann keinen Grund erkennen, ähm, der dazu führen sollte, dass wir unsere Inhalte, die im Netz munter geteilt werden, gelesen und kommentiert, äh, wenn sie unsere Seiten verlassen, dass wir dafür ähm, sozusagen keinen Share, keine Teilhabe erhalten sollen. Das ist mir äh, nicht verständlich und deswegen kann ich da die Position der bundesdeutschen Zeitungsverlage und vieler anderer Medienvertreter im Übrigen aus ganz Europa sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja, Google hat Mechanismen und die Marktmacht ähm, sowas auszuheben, nur äh, das ist ein bisschen wie ähm, Kaninchen vor der Schlange. Also wenn man, wenn man jetzt einfach stehen bleibt und, und doof guckt, äh, dann frisst da die Schlange erst recht. Also ich muss schon gucken, dass ich die ein bisschen pieks und Pisak ähm, und ich würde diesen Kampf ähm, fast schon als existenziell bezeichnen. Nicht jetzt, äh, dass ich mir über das Leistungsschutzrecht äh, erhoffe, dass die Erlöse ähm, so groß sind, dass wir die finanziellen Schwierigkeiten, in denen so manches Medienhaus steckt, kompensieren kann. Nur es geht um die Grundsatzfrage, dass Inhalte was wert sind. Und äh, ich glaube, da kann doch jeder von uns, der Inhalte publiziert, ähm, vorbehaltlos dahinterstehen. Witzigerweise trifft es auf eine Kultur. Ähm, und Da bin ich im, im Dauerclinch beispielsweise mit, mit meinen äh, ja, so halberwachsenen Söhnen, die das völlig anders sehen, <lacht> trifft es auf die Kultur des Netzes, <lacht> ähm, für die die Menschen, die dort eigentlich immer unterwegs sind, also sprich die jüngere Generation, mal 15 bis 25 beispielsweise, äh, die, die können mit der Thematik, die ich gerade vorgetragen habe, gar nichts anfangen und die sagen: Papa, lass die unkammeln. Ähm, bei uns im Netz gelten ganz andere Regeln. Das ist so der. Darüber schwelende Konflikt, also die grenzenlose Freiheit, die scheinbar grenzenlose Freiheit im Netz, die es ja nicht gibt, wenn man sich die die großen Player anschaut, äh, die wird hochgehalten und äh, dagegen sind jetzt solche Anliegen, wie wir, die alten weißen Männer jenseits der 50 sie vortragen, beispielsweise, äh, die klingen da geradezu lächerlich in den Ohren dieser Generation.
0: Aber du hast es äh, angesprochen, diese. Freiheit des Netzes, Mhm. die ja eigentlich nicht existiert, weil letztendlich werden wir ja bestimmt und auch deine Söhne äh, wie wir auch alle, wir alten weißen Männer wie... der von den 15- bis 80-Jährigen oder von den 12- bis 100-Jährigen. Wir werden auch von diesen großen Aggregatoren bestimmt. Also das heißt, ähm, wir googeln. Also warum findet überhaupt so ein äh, Einlass äh, in den Duden? Also wir suchen nicht mehr, sondern wir googeln. Und Facebook als auch ein großer Aggregator, der uns die Nachrichten in die Timeline spielt, von denen... Der Algorithmus meint, dass es äh, uns interessieren könnte. Und äh, letztendlich sind sie ja Nutznießer von allen Dingen, die andere Menschen produziert haben. Vornehmlich äh, viele Medienverlage, die die Inhalte produzieren. Genau. Und das ist ja auch das, was die Leute wiederum äh, gerne lesen. Also das sehen wir wieder an den Zahlen. Also äh, was uns
1: Google und Facebook auch auf unsere genau. Seite spült. Man muss halt immer dazu sagen, Matthias, die Welt ist äh, kein großes Wikipedia. Wikipedia ist ein Teil der ähm, unter Google zu finden, denn ähm, Dinge. Ein anderer Teil entsteht. Auch das muss man immer dazu sagen, äh, sage ich mal, Sören auch immer gern entsteht von professionellen äh, Mitarbeitern verschiedenster Betriebe. Einer davon ähm, ist die Medienbranche und äh, wir machen nicht Wikipedia, sondern äh, wir arbeiten nach Standards. Ähm, Wikipedia kann jeder jeden Beitrag ähm, verändern. Perfekter Übergang, ohne dass wir es abgesprochen haben, weil Wikipedia wird am nächsten Samstag äh,
0: für einen Tag abgeschalten mhm. sein, weil auch Wikipedia oder die äh, Menschen, die hinter Wikipedia stecken, schließen sich dem Protest äh, gegen diese Urheberrechtsreform an, aber da geht es um den Paragraphen 13, mhm. der eigentlich wirklich der spannendere Paragraph ist. Ja. Weil da geht es darum, wenn Menschen bestimmte Inhalte auf Plattformen hochladen, also sei es jetzt die bekannteste, sicherlich dann in dem Fall YouTube, aber das gilt Mhm. natürlich auch ähm, für Facebook, dann ähm, geht es darum, sind die Inhalte, die sie hochladen, lizenziert? Also Mhm. haben sie sozusagen die Rechte, diese Inhalte überhaupt zu benutzen? Und da entzündet sich jetzt wirklich ein ganz, ganz heftiger Streit, weil ähm, dieses Wort, äh, dieser Upload-Filter kommt im Gesetz nicht vor. Es wird genau. inzwischen hinlänglich bekannt, aber es sind eigentlich die logische Konsequenz aus, der, ähm, aus dieser Reform, nämlich die großen Aggregatoren müssen sich ja wieder, müssen ja wieder sicherstellen, dass sie keine Inhalte auf ihrer Plattform haben, die nicht lizenziert sind. Und die Lizenzierung können wiederum entweder nur sie erledigen, weil ich glaube, ein kleiner YouTuber oder Blogger wird nicht in der Lage sein, sich bei irgendwelchen größeren Unternehmen dann wiederum die Lizenz zu holen, um bestimmte Inhalte zu verwenden. Mhm. Man redet gerne nicht mehr über die Filme, aber es geht ein ganzes Stück weiter. Also es geht auch um Texte, es geht mhm. um Bilder. Genau. Und da wird das Ganze dann schon ganz, ganz schwierig, weil das kann eigentlich ein
1: kleines Unternehmen ja gar nicht leisten, das sicherzustellen. Das ist korrekt. Also bei dem Punkt bin ich auch deutlich ähm, empfänglicher. Das ist ein Dilemma, das erkenne ich auch. Das ist wirklich ein Dilemma, nur ähm, auch da sage ich, die Grundintention, dass man die Verantwortlichkeit für das, was hochgeladen wird, denen zuweist, ähm, auf deren Plattform es passiert, Die halte ich für grundsätzlich nicht falsch, was nicht heißt, dass ich ein Freund von Upload-Filtern bin, aber äh, wahrscheinlich ist das eine technisch praktikable Möglichkeit, vielleicht die einzige. Und ich mache es jetzt mal an einem Beispiel der letzten Tage deutlich, das jeder kennt, Ähm, das wahrlich kein Problem ähm, des deutschen oder des europäischen Urheberrechts ist, ähm, spielt auch weit außerhalb äh, Europas. In Neuseeland beginnt ein durchgeknallter Mensch ähm, in der Summe 50 Menschen ähm, zu ermorden in einer Moschee. Filmt das Ganze. Was passiert mit dem Film? Der wird ähm, nicht nur hochgeladen, das kann man zunächst, glaube ich, nicht verhindern. Er wird dann millionenfach ähm, geteilt. 1,5 millionenfach innerhalb von 24 Stunden. Ähm, Facebook hat seine liebe Not, äh, die Dinge zu löschen. Also was sagt uns das das sagt uns dass doch handlungsbedarf besteht ja aber das ist da muss ja deutlich widersprechen. Das ist ja eine ganz andere Sit-
0: Situation, ja. hat mit Lizenzen überhaupt nichts zu tun. Ich mache mal... Ich mit der Dummheit äh, der Menschen und mit dem
1: Voyeurismus so viel zu tun. Definitiv,
0: definitiv, aber ich es mal an einem, an einem sozusagen gegenteiligen, mhm. sanften Beispiel. Ich bin auf dem Rummelplatz, ähm, mach irgendwie ein schönes Video, mhm. im Hintergrund läuft notgedrungen von vier Fahrgeschäften äh, irgendwelche Musik. Ich versuche das später äh, auf YouTube hochzuladen, mhm. auf meinem Kanal, hab irgendwo eine lustige Reportage über das Treiben auf dem Rummelplatz. Platz gemacht, äh, dann wird der Upload-Filter das verhindern, weil ich keine ich äh, Rechte, ich habe keine, hab keine Rechte an ja. dieser Musik, ich müsste mir erstmal die Rechte genau. besorgen. Ähm, also das ist schon, denke ich, eine ziemliche Einschränkung von Leuten, die solche Plattformen inzwischen brauchen, um überhaupt ähm, ja. das publizieren zu können. Lass mir noch ein weiteres Beispiel sagen. Nehmen wir mal an, ähm, du schreibst einen schönen äh, Beitrag, mhm. den du auf Facebook veröffentlichen möchtest und endest äh, mit vier Zeilen aus einem Kästner-Gedicht. Mhm müsste eigentlich, und so wird es dann wohl auch kommen, müsste der Upload-Filter das verhindern, weil du nicht nachweisen kannst, dass du Rechte daran hast, ein Kästner-Gedicht oder Ausschnitte aus einem mhm. Kästner-Gedicht zu veröffentlichen.
1: Genau, korrekt. Also, was wird passieren? Die Netzgemeinde jault auf, sie möge jetzt weghören oder es irgendwie ertragen, was ich sage. Was wird passieren? Es wird ein deutlich höheres Bewusstsein dafür entstehen, was kann ich überhaupt in die Weiten des Netzes schicken und ganz ehrlich, damit kann ich verdammt gut leben, weil genau an dem Bewusstsein da passt dann mein Neuseeland Beispiel schon wieder, genau daran mangelt es aus meiner Sicht. Momentan hat jeder so die Attitüde, nicht jeder, viele Menschen, die im Netz ähm, permanent zugange sind, äh, dass alles für jeden erlaubt sein muss. halte ich für einen totalen Krampf. Das Netz ist kein rechtsfreier Raum, nur weil es äh, sozusagen länderübergreifend international ist. Äh, nee, kann nicht sein. Da widerspreche ich allen Menschen, die das Gegenteil behaupten, ganz entschieden. Da gab es schon ganze Bücher, wo ich ähm, das kalte grausen nach Lektüre gekriegt habe, äh, wo es immer um die Redefreiheit und die Freiheit des Wortes im Netz äh, ging. Freiheit ja, bis zu einem gewissen Punkt und die Grenze muss auch im Internet eingehalten werden. Deswegen ist für mich dieses äh, Urheberrecht, Leistungsschutzrecht alles mehr als akzeptabel.
0: Da sind wir mal komplett unterschiedlicher Meinung, Äh, vor allem, weil du Beispiele bringst, die natürlich aus der der extremen Ecke kommen, da geht es um, also keineswegs geht es mir um rechtsfreien Raum, sondern es geht schon darum, äh, wo werden hier Grenzen eingezogen und am Ende des Tages sind es für mich wiederum die großen Konzerne, nämlich die Global Player, die Googles und YouTubes dieser Welt, die diese Lizenzierungssoftware dann ähm, erstellen werden, schaffen werden, weil die nur die finanziellen Mittel haben und wir liefern uns, und das ist jetzt meine steile These, wir liefern uns noch viel viel mehr diesen Konzernen aus, als das vorher der Fall war. Tja, insofern gehen wir dieses Mal und in diesem Podcast mit komplett unterschiedlichen Meinungen
1: auseinander. Wir können es nur noch toppen, indem du sagst, dass der Club den Klassenerhalt noch schafft. Selbstverständlich ich, der steigt ab. Also insofern <lacht> der Podcast endet unversöhnlich.
0: Unversöhnlich. Die nächsten drei Spieltage bedeuten neun Punkte und dann
1: äh, ist alles wieder drin. Hat Matthias Obert recht, schweige ich bis ans Ende meiner Tage und rede nie mehr über den Club. Ich bin guter Dinge, dass wir ganz oft noch darüber reden. Nächste Woche wird bei uns ein Gast sein. Genau. Professor Wagner, der Leiter der... Des Bewerbungsbüros der Stadt Nürnberg für den sperrigen Titel Kulturhauptstadt Europas 2025. Ein definitiv spannendes Thema,
0: auch wiederum durch den Kommunalwahlkampf, auch ein bisschen bekommt es ja auch nochmal eine ganz anderen Fahrt und genau. Impetus. Also sehr schön, wir freuen uns darauf. Du hast ihn eingeladen oder im Gespräch mit ihm. Ich finde es toll, ab und zu hier mal interessante Gäste zu haben und die Kulturhauptstadt Die wird uns auf jeden Fall weit über die Kommunalwahl hinaus noch begleiten.
1: Genau. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de